0: Esse é o Big Shot Pod. Olá, senhores. Bem-vindos a mais um episódio do Big Shot Pod, nosso 17º episódio. MM aqui falando, tá ao lado direito de minha pessoa, Gustavo Mantovani, tudo Olá, bem? Olá, boa tarde, tudo bem? E na minha frente aqui levemente à esquerda, Guilherme Pinheiro. Olá, amigos. E do outro lado do vidro ali, Raul Leal e Cristiano Dias. Nossos grandes gravadores e produtores. É no plural, porque aqui é assim. Tudo bem, jovens? Como é que foi a semana de vocês? Tudo bem, tudo bem. Tivemos um problema de virose com a
1: esposa hoje. Mal sabem os ouvintes que estamos começando com atraso a gravação por causa
0: disso. Mas ela estava medicada com remédio na veia. Tudo é, bem. Tudo bem. A gravação atrasando, mas o lançamento não atrasando, tá tudo bem. E com você, Gui?
2: Tudo ótimo. A semana com crianças, ela é sempre corrida, né? Depois que você tem filhos, você... você... Você disse, você valoriza retroativamente o ócio que você tinha quando você não tinha filhos. Mas essa experiência ainda assim é positiva, vale a pena. É cansativo, mas vale a pena.
0: Ah, queria agradecer aqui vocês dois. Eu voltei da África, tive que trazer presentes para os, para os adultos. Eu trouxe presente para as crianças. E vocês quase ao mesmo tempo me mandaram vídeos e fotos das crianças. Então, muito obrigado. Aqueceu meu coração. Oh. O meuzinho agradece. Valeu a pena. É, lembrando aqui, o Big Shot Pod, além de ser um podcast, já é uma rede de entretenimento digital sobre a NBA. A gente tem perfis no Instagram, no Twitter, no arroba BigShotPod. Nosso site bigshotpod.com.br e nosso e-mail bigshotpod.com.br. Segue a gente lá, tem conteúdo sempre, conteúdo desde tênis até os jogos, notícias quentes. Jabazinho
2: rápido da, do tênis da claro. semana passada, a gente falou do Adidas de Kobe que foi o penúltimo tênis do Kobe Bryant pela Adidas. E a história é bem legal, um tênis que foi inspirado, o design dele foi inspirado no Audi é, TT Roadster. Uhum. Enfim, esse tênis da semana passada, é, toda quinta-feira, como eu tinha falado semana passada, vai ter conteúdo de tênis no perfil. Tem sido muito bem recebido, então, enfim, fiquem atentos lá que a gente está... Tá no, tipo tipo vale no, no Instagram. Isso no Instagram, No Instagram,
0: segue lá, mas o linkzinho sempre vai ali para o Twitter. E se você ouve a gente no iTunes, dá cinco estrelinhas lá, deixa um comentário. E principalmente se você tá gostando do podcast, divide com os amigos. E eu sei que tem muita gente gostando que essa... Ontem eu fui lá na Perifacon, foi muito legal. Parabéns a esse, você que organiza a Perifacon e tá ouvindo aqui. Foi uma Comic Con, a primeira acho, Comic Con de uma favela, de uma região mais pobre do Brasil. Foi lá no Capão Redondo e algumas pessoas me reconheceram pelo podcast. Tudo bem que vieram falar depois, mas eles <risos> falaram, nossa, dei de cara com o MM. Então, um abração aí pro Gabriel Cantagesso e, pra, e pro Matheus Mar Martial, acho. Matheus Martial, que mandou uma mensagem pra gente no Twitter. E pro Daniel Pinheiro também, que mandou aquela mensagenzinha. Um abração aí pros nossos Big Shooters. E antes dos destaques iniciais... Quero aqui falar de uma polêmica que ficou do episódio passado. O quê? O episódio passado foi um episódio polêmico e eu queria falar aqui, tirar uma satisfação com você, Gustavo. Por que documentário não é filme?
1: Eu acho que é filme, mas quando você tá fazendo um ranking de filmes, colocar um documentário nesse ranking, acaba não sendo uma coisa comparável. Fica, fica meio uh, maçãs e laranjas, entendeu? É, a, tipo, gente, a gente vai fazer é uma lista de documentários... Que...
2: Vai, vai dar pra ele, vai
1: assistir todos. A gente vai, vai obrigar assistir, ele a assistir obrigada, e falar assim: vai... me fala que isso não é filme. Não, fala. Porque, não, e aí eu, eu agora me defendendo. Se eu soubesse que era é um documentário, eu sou o maior assistidor de
0: documentário de basquete que existe. Ah lá. Eu, tá, eu teria lá. separado. Agora uns... tá se defendendo. Agora quer entrar tá no Guinness Agora quem eu entrar. teria entra. Um sou melhor aqui, ó. Porra, Gustavo, isso aí, ó. Vou te dizer que. É, me decepcionou um pouquinho. Só um pouquinho. Vamos aqui fazer essa lista então. Próxima vez a gente vai chamar um documentarista, ou se não, Forlane volta e a gente vai fazer essa lista dos melhores documentários. Eu
1: acho que isso aí deve ser tipo uma, uma piada recorrente dentre os formados em cinema, no caso vocês dois. Tipo na estatística, quando alguém fala a somatória, aí tu não fica. <risos> Porque não existe somatória, o somatório
0: não ah, existe feminino. exatamente, meia é pessoas da riu faculdade, dessa piada é. tá ouvindo esse podcast. É uma
1: piada da faculdade. <risos> somatório em qualquer lugar as pessoas falam somatório, não existe. <risos> piadas Aqui... internas de, pro, de é. profissão são sempre
2: as piores piadas é. do mundo. Eu também sou formado em Direito e quando você senta numa mesa com advogados eles adoram usar termos é, jurídicos em, em conversas coloquiais e, é, e nunca, nunca é engraçado, mas a galera <risos> que é de dentro acha super engraçado é, entendeu? Ri,
0: é, ri pequeno, né? Exatamente. É. <risos> então, vamos agora essa polêmica aí resolvida, mais ou menos, ainda vamos ter que resolver isso aqui, vamos ter que conversar, abrir uma mesa de debate sobre isso Destaques iniciais, começando por Gustavo, Gustavo, vamos você lá essa semana, Eu tinha um destaque inicial separado e eu mudei ontem, por quê? Por causa
1: do, da, o, 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 a, do Game Winner espetacular, do jogador do Charlotte Hornets Jeremy Lamb, para quem não viu, eu vou tentar descrever o lance aqui, vai ser tipo assistir o um jogo de futebol pelo rádio, que nem a gente fazia até alguns anos, não, até umas décadas atrás. O Charlotte Hornets perdia por dois pontos para o Toronto Raptors, com a bola no campo de ataque e 3.1 segundo, segundos. A bola foi para a mão do Jeremy Lamb, só que ela meio que escapou e o Pascal Siakam deu um tapa na bola. Ela foi parar no campo de defesa. O Jeremy Lamb voltou até o campo de defesa, pegou a bola e como o tempo estava arremessando, ele arremessou daquela distância mesmo. Um, um rainbow shot que deve ter subido uns bons 10, 15 metros lá para cima. A bola caiu e o Charlotte Hornets venceu por 115 a 114. Esse arremesso está marcado lá nas estatísticas como tendo sido feito a 48 pés da cesta, que isso dá... 14 metros e 40 centímetros no nosso sistema métrico E este é o game winner mais longe na NBA Desde, eu tive que pesquisar né Desde o game winner do Tyreek Evans Quando ele jogava no Sacramento Kings contra o Memphis Grizzlies Em dezembro de 2010 49 pés ele O, o do Tyreek Evans ainda foi um, um pé a mais Do que o do Jeremy Lamb ontem e mais uma coisa, a primeira coisa que eu pensei foi Vocês se lembram de um do Devin Harris Pelo New Jersey Nets, que ele vai arremessar Do outro lado da quadra, aí alguém meio que bate na bola Aí ele meio que pega a bola no ar e arremessa Com a direita, com o pé direito Apoiado no chão, muito desequilibrado e acerta Lembra? Aí eu pensei, pô, mas eu acho que esse do Devin Harris Foi mais longe, esse do Devin Harris Ele tá marcado como 47 pés Seria o terceiro nessa lista Embora visualmente, pareça mais longe O do Devin Harris parece mais longe Que o do Jeremy Lamb, enfim Charlotte Hornets venceu o Toronto Raptors por 115 a 114 com esta cesta de muito longe do Jeremy Lamb. Quem está escutando no YouTube ou no podcast onde estiver escutando, dá uma procurada lá depois, quem não viu esse buzzer beater, que foi uma cesta espetacular. Eu ia fazer só mais uma observação, o, o mais legal, o, o Heave, né? eles chamam esse termo RIV, quando o cara remessa lá do outro lado da quadra. O mais legal pra mim até hoje, talvez um dos mais importantes por questão de contexto, no jogo 3 das finais de 70, entre Lakers e Knicks, o Jerry West, eles estavam perdendo de 102 a 100, e ele arremessou uma bola lá do outro lado da quadra, que é marcada como 60 pés. Isso daria 18 metros de distância da cesta. E ele acertou, só que naquela época não tinha cesta de 3 pontos, então ele empatou o jogo, que foi a prorrogação e os Lakers perderam naquela ocasião. Para mim esse é o mais sensacional pelo contexto. Mas, infelizmente, pro Jerry West não tinha esses de três pontos. Procurem também depois no YouTube pra assistir essa cesta do Jerry West. É sensacional.
2: Você é, viu o vídeo que um, um cara fez da arquibancada? Lá de cima, do com Campbell a reação da, do Kemba Walker. O Kemba Walker, ele põe a mão na cabeça e vira de costas vira de... como bom, perdemos o jogo e aí ele escuta a galera gritando hum. ou ficando em silêncio porque o Sim. jogo foi em Toronto, né? Daí ele percebe que ganha. Que aí
1: entrou. todos os jogadores saem comemorando e só ele fica meio que parado com as mãos na cabeça, é. tipo, incrédulo. Essa cena foi boa. Guilherme? Bom, o meu destaque inicial, antes só uma coisa que o pessoal
2: comentou né, quando a gente falou dos rookies e que eles têm razão o Colin Sexton tá tendo um final de temporada incrível, sim, ele merece o destaque ele, ele teve uma sequência acho que de 7 ou 8 jogos marcando mais de 23 v... pontos é, o que para um rookie é uma coisa bem sim, rara, sim. acho que talvez o Lavo saiba de cabeça o Dado, eu, eu li alguma coisa semana passada e agora eu não tô lembrando mas eu sei que esse número Ele de entrou jogos, pra um grupo celeste é, tipo
1: Michael Jordan, LeBron James Colin Sexton. Rookie Saxton. marcando
2: 23 pontos em jogos seguidos, ele fez 7 ou 8 jogos, alguma coisa assim, então o pessoal que falou no YouTube tem razão o Colly Sexton tá tendo um final de temporada muito bom, mas,
1: mas dest... em minha defesa eu citei que a quinta vaga do, do All Rookie First Team poderia, poderia ser, ser poderia do ser do, do Colly no lugar do do Marvin Bagley. Sim.
2: É, que também tá tendo um final de temporada. ele Jogou muito bem contra o Lakers ontem.
1: Então vamos tirar outro do time. Tira o Jaren Jackson é. Jr.
2: E aí, é, o meu destaque inicial, eu acho que é impossível que, que quem acompanha em basquete não esteja, pelo menos lendo no Twitter ou no Facebook ou nos, nos sites de notícia, sobre a March Madness, né? A gente tem falado bastante. Mais de... conhecido como Loucuras de Março. Loucuras de Março, né? É... March Madness, para quem, enfim, eu vou. Acho que a maioria que acompanha, mas não custa explicar. Para quem não acompanha, a March Madness é o torneio que dá. É, que, ele é... que decide o campeão do basquete universitário norte-americano. São 64 times, na verdade, são 72. Oito times jogam pelo direito de entrar na chave principal. Esses quatro ganhadores entram na chave principal, completam os 64. Os 64 times são, di são divididos em quatro regiões. É, e numa coisa que eu, a, eu não achei explicação disso, as regiões são leste, oeste, sul e meio-oeste. <risos> que pra mim não faz o menor Mas sentido. Mas faz sentido
1: porque o norte dos, do, dos Estados Unidos talvez não tenha um... Aqueles estados tipo Montana, Wyoming, que são estados que não tem muita tradição com o esporte. Enfim,
2: mas é porque eu acho que os jogos são realizados nessas... Enfim, eu, eu realmente não achei porque que não é norte e sim meio oeste. Mas o fato é, eles são divididos em quatro chaves de 16, ranqueados de 1 a 16. E aí, uh, os quatro vencedores de cada chave vão para o famoso Final Four. E aí, quem ganha disputa a final do basquete universitário. É, para quem gosta de, de draft, é uma época muito legal para se acompanhar os jogadores que a gente vai ver no próximo draft. alguns A maioria dos jogadores que estarão no próximo draft estão jogando é, o March Madness. Tem alguns, por exemplo, como o Darius Garland, que é um armador de Vanderbilt, que não se classificou para a March Madness, então está fora, mas deve ser um cara bem cotado, é, no, no próximo draft, o Ben Simmons é um outro exemplo de jogador que não jogou a Martin Madness e aí acabou sendo o primeiro escolhido no ano é, há três anos atrás.
1: E os estrangeiros lá. E os
2: estrangeiros, claro. Alguns até jogam, né? Por exemplo, o Sabones jogou a universidade aqui, nos Estados, aqui, nos Estados Unidos, -be. etc. Enfim, então é bem legal de acompanhar para você já ir se familiarizando com os nomes dos, dos atletas que estarão no draft. Outra coisa que é muito legal é o que os americanos chamam de Cinderella Stories, que é quando um time com um ranking muito baixo de 1 a 16 chega no Final Four ou chega
1: até mesmo... A chamada zebra.
2: Exato, a, 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 chega até mesmo a final da do, do, do March Madness. O time de, de, de seed mais baixo que já ganhou o March Madness foi a Universidade de Vila Nova, que, é a, que ganhou dois títulos, é atual bicampeão? É atual acho que foi big, big eles ganharam sei. dois, enfim, chegaram em duas finais seguidas, agora eu não, não sei de cabeça, mas é, eles foram campeões em 85, foi o primeiro ano que a March Madness virou para 64 times, e eles eram o oitavo seed da zona deles, e eles foram campeões. É, tem outras histórias muito legais, tem uma história legal de uma universidade que eles chamam de Mid Major, que é George Mason, em 2006, que chegou no Final Four, e ela era a 11 primeira classificada na chave deles, Teve, em 2008, Davidson chegou no, no, no Elite Eight, que quando sobram oito times, que é o time do oh, Steph Curry. Curry. Steph Curry era desse time, ganhando de times supostamente muito mais fortes. O Curry levou o time até as quartas de final, né, propriamente ditas. Em 2011, tivemos dois Cinderella Stories que se enfrentaram na semi, no Final Four, e aí um deles acabou indo à final e perdendo. é O time de Butler... De, de, isso foi em 2011, Butler que era o oitavo colocado na chave deles contra a VCU, que era décimo primeiro na chave deles Butler era o time do Gordon Hayward treinado pelo Brad Stevens, que hoje é técnico do Boston Celtics e, e tem res... uma
1: história legal de um arremesso que ele tentou no último lance que foi um rio, tipo a história que eu contei do do Jeremy Lamb, que ele acaba... Não vou contar o final da história, procurem aí na internet. Exato. O videozinho do, do último arremesso do Gordon Hayward jogando pro Butler no Final Four.
2: E aí teve também... O ano passado teve a, a, a Universidade de Loyola, Chicago, que tinha a Sister Jean, que era uma, uma senhora, uma freira, que era meio que símbolo do time. E o time, décimo primeiro na chave deles também, e chegou até o Final Four. Não chegou ao final, mas fez uma campanha impressionante e chegou no Final Four. Enfim, é muito legal para quem gosta de basquete. Ontem tivemos um jogo incrível entre Duke, do nosso glorioso Zion Williamson, contra a University of Central Florida, UCF. É, Duke primeiro colocado na chave deles, contra o nono colocado. O, o Duke estava perdendo até, faltando alguns poucos segundos. O Zion faz uma cesta, erra e toma falta, leva, erra o lance livre, e aí o RJ Barrett pega o rebote, converte a cesta... Duque passa um, um ponto. ponto na frente e uh, o tem uma chance, duas chances incríveis, que a bola basicamente bate dentro do aro e salta. A, o cara arremessa a bola, bate dentro, volta. O, o atleta de Lucifer pega o rebote, mas embaixo da cesta coloca a bola, roda dentro e sai. Duque acaba vencendo o jogo. Foi um final incrível. Enfim. E vai... teria
1: sido uma zebra das grandes, né? Uma zebra imensa. Um, um nono imensa. colocado ganhando do primeiro. Aliás, não ficou ninguém pior do que o oitavo colocado agora, né?
2: Não, temos... temos... Uh, ontem à noite, depois do jogo, teve um jogo que era California Irvine, que era 13 terceiro, contra Oregon, que era 12 segundo colo... entre eles. Então, temos pelo menos um 12 ou 13, eu não vi quem ah. ganhou. Mas temos um, um seed bem baixo entre no Sweet 16, que é Sweet quando 16. sobram 16 times. Então... É muito legal, é, no final do, do programa o último segmento, a gente vai começar a falar todo o programa, trazer um ou dois ou três nomes de rookies que, a gente, que, que vão ser draftados que é para vocês começarem a ficar familiarizados com os nomes, porque depois que a temporada acabar a gente vai passar um bom tempo falando deles então eu vou, a gente vai trazer alguns nomes aí para vocês se acostumarem mas enfim, assistam o Martin Madness que é muito legal
0: então agora, entrando na nossa pauta principal, é óbvio que a gente vai falar dele Anthony Davis no Lakers.
2: <risos> a gente tem falado um pouco do assunto do <risos> Lakers. A gente tem falado
0: um pouco do Lakers e do Anthony Davis. É... Quantas não, pessoas gente... será que desligaram agora, agora achando que era verdade? Gente,
2: é brincadeira, é brincadeira a gente é não vai falar do Lakers
1: hoje. Aqui, apertou o botãozinho de avançar em é, 15 segundos. É. É,
2: aliás, só uma, uma claro. adendo o é, pessoal sempre que manda, ah, fala do meu time, fala daquele time e tal. Como a gente tá chegando no final da, da temporada, é natural que a gente foque um pouco mais agora nos times que vão para os playoffs por razões óbvias. Quando acabar a temporada, como os times que não vão para os playoffs possivelmente estão todos na parte de cima do draft, a gente vai acabar naturalmente Falou. mudando o nosso foco para esses times porque eles vão escolher os principais jogadores desse draft. Sobre o Lakers, gente, eu prometo para vocês que se dependesse de mim, a gente não falaria do Lakers porque foi tão desastrosa a temporada que a gente não falaria... A questão é que a maior trombada de caminhão da Liga dessa temporada foi o Lakers. A gente é obrigado a falar. Agora, pronto, já resolvemos tudo que tinha pra falar de Lakers. Semana passada, eu prometo que foi o fim. A gente só vai falar na próxima, prometo.
0: Então, prometido aí. Quando tiver alguma coisa acontecendo no meio do caminho, com certeza nas nossas redes sociais, arroba Big Shot Pod, você vai seguir. E como o Gui falou, a gente tá chegando no fim da temporada regular da NBA. E logo lá atrás os primeiros episódios, a gente review, depois a gente fez as nossas listas. Né, as nossas Sempre seleções, elas. as nossas All-NBA Teams e tal. E hoje a gente decidiu fazer o contrário. De vez em escolher os nossos melhores, a gente fazia a nossa seleção das maiores decepções. Assim como o Lakers. O qual chamaremos de All-NBA Worst Team. Worst Team. Eu que criei esse nome. Ah lá, aí. vamos lá. Trademark NBA. <risos> fala, fala com a gente aqui que a gente All negocia. All-NBA Worst Team. Essa, essa, nova, essa nova... Categoria de prêmios. É, essa nova categoria de prêmios aí. Então, ó, os critérios vão ser bem simples. A gente já resolveu isso antes, porque a gente, todo mundo leu a pauta. Mas para quem tá aí do outro lado e quiser saber quais são os critérios que o Gui e o Vavo tiveram, foi o custo-benefício, expectativa de evolução da temporada passada para essa, condução do time ao longo da temporada. E aí, cada seleção vai ter cinco jogadores e um técnico. Exato. Correto? Correto. Quem começa? Se vocês fizeram a lição de casa. De repente, a gente começa com os nossos eu, armadores. Eu acho que
2: vamos por posição por posição. Pode ser. E pode aí, ser. É, a gente. Ah, uma coisa só. A gente não tá falando de All NBA hoje, porque a gente fez uma previsão dos prêmios a ah, coisa de dois ou três programas atrás, e eu estava conversando com o Chris antes de começar a gravar, que eu já me arrependo de metade daqueles votos, porque faltava um mês, ou mais, um pouco mais de um mês, e já mudou muita coisa. A
1: gente tinha descartado o Williams para sexto homem, agora eu já acho que ele vai é, ganhar. Eu acho que é porque impossível... o Derrick Rose não... parou de jogar. É, é,
2: exatamente. Então, <risos> é, eu acho que a gente vai deixar mais um tempinho, mais uma semana para falar de All-NBA. Já mais...
1: o All-NBA Worst Team tá no momento certo eu acho porque que não vai mudar muito a eu acho que ninguém vai
2: começar a jogar muito agora dessas dessas pessoas então eu acho que é só importante falar isso semana que vem a gente tem mais dois programas antes dos playoffs além de hoje tem mais os próximos dois e aí e aí depois disso a gente já tá dentro dos playoffs
1: posso começar com o maior armador? manda bala porque eu acho que além de estar no All NBA worst team ele é o como é que é MVP do pior o worst valuable player, <risos> last, valuable <risos> player. last valuable player LVP <risos> John Wall ah Está no teu aí. time John Wall, fazendo um mini resumo do John Wall nos últimos tempos, em 2016 17, 23 pontos, 14 rebotes, 11 assistências ele pegou All-NBA, third team terceiro time da NBA, ele vinha de quatro All-Star Games seguidos, estava numa crescente já era um, eu considerava ele um, um, um candidato potencial a talvez MVP na temporada seguinte, tão bem que ele vinha, na temporada passada ele perdeu metade dos jogos exatamente, ele jogou só 41 jogos por causa de lesão, ele chegou a ser um All-Star porque a lesão dele foi um pouquinho antes do All-Star Game, então acho que com aquilo que ele tinha jogado ele conseguiu pegar o All-Star Game, mas naquela altura ele já era o segundo melhor jogador do time, atrás do Bradley Beal. Ele voltou nos últimos jogos da temporada passada, nos últimos quatro ou cinco jogou os playoffs, jogou bem nos playoffs, nos seis jogos ele teve 26 pontos e 11 assistências e meia de média, então entramos na temporada 18-19, ele jogou os primeiros 32 jogos, campanha desastrosa, 11 vitórias e 21 derrotas, talvez uma das grandes excepções dessa temporada, o Washington Wizards. No dia 29 de dezembro, ele se afastou do time para tratar o calcanhar esquerdo, mas antes de ficar bom do calcanhar esquerdo, em janeiro, ele escorregou em casa e rompeu o tendão de Aquiles e ele está programado para se voltar daqui a 12 meses, não, daqui a 10 meses, porque a gente já está em março, uma lesão que afasta ele por 12 meses, ou seja, um Desastre de temporada do John Wall. Eu acho injusto dar um prêmio, dar esse prêmio de pior para alguém que se machucou, mas no caso específico dele, onde ele não vinha fazendo uma boa temporada, ele não ia ser um All-Star, mesmo, mesmo que ele não tivesse se machucado. Ele se machucou no calcanhar, mas conseguiu ter uma lesão em casa gravíssima, que é a do calcanhar. É, eu acho que é, não é só o que foi, aconteceu em quadra,
2: porque se você olhar para os números dele em quadra, eu anotei aqui, ele tem. Ele média de mais de 20 pontos, 20.7, 8.7 assistências e 3,6 rebotes. Não são números necessariamente ruins. Eu acho que o problema com o John Wall é de atitude. É, a gente vem... É, teve aquela foto célebre do, do, do treinamento do, dos, dos atletas que, que querem jogar a Olimpíada em 2020, onde ele tá claramente <risos> gordo, cordo, fora de forma... Depois ele deu uma entrevista falando que ele é adulto e que se ele quiser sair, ele sai mesmo. E o que é, é verdade... Agora, quando você é um atleta profissional, o mínimo que se espera de um atleta profissional é que ele cuide do corpo. Porque é, é o principal instrumento de trabalho dele. Por mais que a cabeça dele seja boa, se o corpo não performar, ele não vai conseguir jogar bem. E ele, simplesmente, a sensação que dá é que ele não tem tomando não vem tomando os cuidados necessários para prolongar a carreira dele, né? Além disso, teve um problema, teve um treinamento também que teve problema dele com o Scott Brooks e o Bradley Bill falando que tava, acho que o termo que ele falou, I'm tired of this shit, alguma coisa assim, tipo, cansei dessa, dessa zona e tal. Enfim, não é só o que a gente tá vendo em quadra, são, são problemas de cuidar do corpo, são problemas de relacionamento com, com o elenco e com a comissão técnica.
1: E talvez um. um eu não sei se tu ia falar isso, um. Que talvez seja um problema para a franquia no curto médio prazo. Ele assinou um contrato de quatro anos, 170 milhões, que começa na próxima temporada. Ou seja,
2: ele tem mais quatro <risos> anos, ele vai terminar ganhando, acho que quase 40 milhões, 46, 46 milhões. milhões. Ou seja, é um contrato basicamente impossível de, de ser, ser trocado. trocado e, e durante quatro anos, se o UOL não. Uh, os contratos da NBA, diferentemente dos contratos da NFL, são todos integralmente garantidos. Ou seja, você assinou, você vai receber aquele valor lá. É, se, o, se o John Wall não se cuidar e não melhorar, basicamente o que vai acontecer é que o Washington... São quatro anos que o Washington vai ter 40% do cap amarrado e um jogador que não entrega nem 10% daquilo, entendeu? Então acho que essa é, é meio impossível.
1: Ele é, o, ele é o LVP pra ti? Uh,
2: deixa eu ver... Eu acho que é, nessa é, né? temporada eu acho que é, sim. Porque ele não entregou basicamente nada, ele não. jogou poucos jogos, depois ele se machucou e ainda causou problemas de, com o elenco e tal, acho que é ele.
1: E ainda pra finalizar, cereja do bolo, calcanhar de Aquiles. Ele só vai voltar no meio da próxima temporada. Da, da próxima temporada, exatamente. Vamos para a segunda posição. Quem é, fala teu outro armador aí?
2: Então meu outro armador é o seguinte. Tu improvisou? Quando não improvisei. Eu, eu fiz assim. Eu tinha. Porque eu, eu, tinha, eu dei uma leve improvisão. Eu, eu aqui. imagino se foi a mesma coisa. Eu não vou falar, mas se foi a mesma coisa que que eu pensei. Eu pensei em colocar dois alas nessa NBA que não tem posição hoje em dia. Em vez de eu colocar um Três shooting. Alas. É, não, dois. Do, é, três alas ao todo, sim. sim, claro. É que dois alas na posição dois e na três. Tá, um cada. É, nessa NBA que não tem posição, eu pensei em, em um, dar essa assim, assim, engambelada aqui. Mas eu lembrei de um cara que a gente esquece porque ele não tá jogando, porque o time dispensou ele, mandou ele pra casa e, e não tá nem aí. Já sei quem é. Que nem é, pensei nele,
1: mas já sei quem é. Que é o J.R. Smith. Sim.
2: Ele tem um contrato de 14,7 milhões esse ano. Ele jogou 11 jogos apenas. É, ele, enfim, os números dele são todos os números mais baixos da carreira. É, ele causava tanto problema. Desde, é, não, não esse ano, mas ano passado teve a história que ele arremessou um, um bol de sopa quente <risos> no assistente técnico. Enfim. Só que ele era do time do Lebron e ele era um dos caras mais chegados do Lebron e o Cleveland engolia a seco e deixava essas coisas passarem. Agora, que ele já não é nem mais sombra do jogador que ele já foi e tem um salário alto, o Cleveland querendo botar a molecada para jogar e dar, e dar chão pra, pra, pra eles, acabou mandando ele para casa depois de 11 jogos, e ele tem um contrato de 14 milhões nessa temporada, 14,7. Na próxima, o contrato dele é de 15,6, mas com um grande adendo, o que torna ele peça-chave nessa off-season, eu vou explicar por quê Ele tem um contrato de 15,6 milhões, só que apenas 3,8 milhões são garantidos. Ou seja, um time que, por exemplo, de repente gostaria de fazer uma troca por algum atleta como o nosso muso Anthony Davis, e já citamos Anthony Davis aqui, então já pode riscar. É, um time como Miami Heat pode trocar, trocar, por exemplo, pelo J.R. Smith, cortar ele, porque o Heat no cap é muito pequeno, e ganhar esse cap de espaço para de repente, acomodar um atleta com um salário maior. Então, é, apesar dele ser um, um dos times de maiores excepções, por conta de tudo que aconteceu, o contrato dele é muito importante, porque pode se pode se tornar chave para que algum time que hoje não tem espaço no seu cap acaba, acabe adquirindo um atleta como o Anthony Davis, por exemplo.
1: Bom, o meu shooting guard, eu tomei a liberdade de colocar ele de shooting guard. ele sempre foi um small forward, até que nessa temporada, após a saída do Jimmy Butler, abriu a vaga de shooting no time e o Andrew Wiggins tem jogado nessa posição alguns jogos. Ultimamente tem jogado o Josh Okoge, começado como... Scheringar da maioria do, do tempo. O Robert Covington se machucou, então ficou meio que uma bagunça ali no, no Minnesota. Eu escolhi Owen, o Andrew Wiggins. Que quê? é o meu ala. É já o teu vou, já ala. vou avisando, ele então, é o meu tá. ala. Por motivos, talvez, óbvios de quem acompanha o NBA. É um jogador que a gente espera que ele evolua a cada temporada. Ele tem sido uma decepção no quesito evolução. Se fosse carnaval, ele Ele, está
2: evoluindo. ele está evoluindo. Nas últimas duas temporadas, estatisticamente, os números dele estão piorados.
1: Eu tenho um, vou falar da estatística dele aqui. A eficiência dele... a, a Qual é o contrário de pico? Vale... Sim. Tá, e, e tá no pior momento possível. 40% de field goals, 33% de, é, 40 de field goal, o pior da carreira dele. 33% de três pontos, o pior desde o segundo ano dele, só que com o agravante, que no segundo ano ele arremessava pouco. Hoje ele arremessa quase cinco bolas de três por jogo. 33% é abaixo da média da NBA. 69% de lances livres. Ele é um cara que força muito a falta, deveria, no mínimo, estar tá arremessando bem lances livres. 69% de lances livres. Ele é um cara, que eu falei, que não fica melhor. Além de tudo, ele assinou... Dizem que ele se acomodou, talvez um exemplo parecido com o do John Wall. Ele assinou o contrato máximo de cinco anos com o, com o Minnesota. Esse ano, 18, 19, é o primeiro dele. Eu não anotei a soma de, eu não anotei a soma total, quanto é que dá. Mas 25 milhões esse ano. 27, 29, 31 e 33 milhões. É até 2023, 20, 2024. 2022, 20, 2023 tá aqui. Cinco, cinco temporadas, essa e é mais quatro. E 33,3 milhões na última. Então, mais, mais um, um exemplo parecido com o John Wall. Se ele não resolver querer jogar pra fazer valer esse dinheiro, se ele ficar nesse, nesse lugar que parece ele tá meio da acomodação, recebe ele arremessa aqueles, aqueles long twos. E ele parece muito
2: desinteressado, eu acho, né? Eu acho que defensivamente ele não é um atleta. Oh.
1: É engraçado porque ele tem... Estaria no, no meu all defensive worst team ele também. Ele tem todo o pacote... É, é,
2: atlético, né? Ele é um, um atleta, um espécime raro, em tese. Ele deveria é, ser um defensor absurdo, enfim, ele deveria usar. tirar vantagem desse, desse porte físico dele para conseguir mais pontos, mas enfim, rebotes, etc. E ele não faz isso, ele parece um pouco desinteressado. É, eu acho que o Minnesota. Esse contrato vai atrapalhar bastante o futuro do Minnesota, principalmente porque você tem um, um Anthony Towns que está tendo uma temporada absurda, e aí você a ideia é que você construa em cima de um atleta como o Towns, só que você vai ter um cara amarrando o cap com, seu, com, com um salário alto, que é o Wiggins. Uh,
1: seria uma situação parecida, lembra, no, no meio dos anos 2000, não pelo mesmo motivo, mas o, o Minnesota meio que desperdiçou os melhores anos do Kevin Garnett. Porque eles perderam a pique durante cinco anos, né? Porque eles foram punidos, porque tentaram, Smith, é. tentaram fazer uma gambiarra nos salários do Joe Smith, pagando um salário muito baixo prometendo prometer um salário mais alto depois. A NBA descobriu tudo, tava tentando burlar as regras do, do Cap Space. E eles perderam cinco anos de, 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 draft. de draft, de primeira rodada do draft. Então, talvez, tem que cuidar para esse mesmo período que eles não perderam no ápice do Kevin Gardner, não seja perdido no ápice do Carl Anthony Towns também. Bom, é, faz...
2: Como a gente, a gente acabou falando do meu ala, fala o teu ala agora. Que eu, falar, acho que, eu acho que vai ser o cara que eu ia colocar os dois juntos, mas vai lá. Eu
1: vou falar um dos meus. É, pode ser meio polêmico, mas eu tenho um motivo pra falar dele. Tenho justificativas. Gordon Hayward. É o meu. Eu, é eu, ia, o teu?
2: Falar, eu, ia, eu ia tirar o J.R. Smith, mas daí eu lembrei dele e eu ia colocar o Wiggins e o Hayward.
1: Bom, fala, falamos de Gordon Hayward depois eu vou falar do meu último ala. Então, então fala tu, do Hayward. Do Hayward. Bom, uh, o Hayward, quando acabou o último ano de contrato dele em Utah, era um cara all-star, um cara de 22 pontos por jogo e um cara com uma perspectiva de ser um dos grandes jogadores da NBA no, num futuro muito próximo. Então o Boston Celtics foi lá e ofereceu um, um contrato gigante para ele, que é o maior da franquia, quatro anos, 128 milhões. Aconteceu que no primeiro jogo da temporada passada ele sofreu aquela lesão horrível lá no pé, todo mundo viu... Mas esse ano a gente esperava que ele voltasse, se não no mesmo nível que ele parou, no nível muito próximo do que ele parou. A gente pensa, ah, ele era um cara de 22, talvez ele volte sendo um cara de 17, para no ano seguinte ele recuperar a forma que ele era antes. Não foi o que aconteceu, ele começou como titular do time nos primeiros muitos jogos, ele teve a oportunidade, ele não rendeu o esperado, com o tempo ele acabou ficando opção atrás do Marcus Morris e do Marcus Smart, no caso ele e o Jalen Brown foram para o banco de reservas, talvez o Jalen Brown Seja um. mereça até uma citação, porque ele tem um, um.
2: Se bem que ele deu uma recuperada boa nesse último mês, mês não, e o, meio O próprio Gordon e aí Hayward. Quem te... caiu muito foi o Tatum
1: que caiu Também. muito. O Gordon Hayward teve boas partidas. Ele teve um game winner não faz muito tempo. Ele teve uma partida que ele botou é... a bola embaixo do braço, fez 30 ele pontos, nove rebotes. Ele teve algumas 8 assistências. Partidas. O problema
2: é que o, o intervalo entre essas partidas era muito Entre essas partidas boas dele era um, é muito grande. São muito, é muito grande esse intervalo.
1: É, eu acho que vale citar que ele era um cara de 22 pontos por jogo excluir a temporada passada, se transformou num cara de 11 pontos pro jogo, né? Ele tava produzindo, pelo menos em termos de, de ataque, a metade do que ele tava produzindo. E teve, tem a lesão dele, lógico que tem a lesão, isso influenciou, com certeza influenciou, mas a gente já viu vários casos de jogadores com lesões parecidas, se é que você pode dizer assim, que deram a volta por cima por cima e voltaram até melhores, caso, por exemplo, uma lesão visualmente tão horrível foi a do Paul George, aquela vez nos treinos da seleção americana que ele perdeu uma temporada, ele voltou no finalzinho daquela temporada da lesão, e da temporada seguinte em diante, é como se ele nunca tivesse tido aquela lesão, né? Então, talvez gente, eu, tenha, eu tenha esperado um pouco mais do Gordon Hayward, porque eu peguei o Paul George como exemplo. Mas enfim, talvez seja só uma, uma questão de tempo até ele, ele se Sabe recuperar. que lugar?
2: Eu acho que é importante ter um, ter um cara como o Hayward no time, porque o Boston Celtics, de certa forma, também é uma das grandes decepções. E uma coisa que o Leão tem em algum que passou na minha tele sabe que lugar o Boston seria no oeste
1: fora dos playoffs
2: nono estaria em nono estaria fora dos playoffs ou seja o quinto no leste e seria o nono no
1: oeste é meu então o último ala pra finalizar o meu vai ser polêmico talvez tu tenha se esquecido falta um ala teu é, 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 é porque o meu time é o J.R.
2: Smith e o Andrew Wiggins o seu é Wiggins e Hayward então agora a gente vai pro power forward então é, power o forward
1: beleza Carmelo Anthony não, não tá no meu. O meu vai ser mais polêmico. Vamos Carmelo lá. Anthony, todos sabem, foi para o Houston Rockets com uma esperança, talvez, de substituir ali o Trevor Ariza numa função mais ataque do que defesa. Jogou 10 jogos, chegou a começar dois como titular no, no período que o Harden tava machucado. Tentaram o Carmelo Anthony ali pra desovar um pouco a bola no ataque. Eficiência péssima. 40% nos field goals, 33 nos 3 pontos, 68 nos lance-livres, muito parecido com o do com o do Andrew Wiggins, só 1% de lance livre inferior, nunca foi o forte do Carmelo Anthony, uma eficiência muito alta, ele sempre foi um cara de muito mais volume do que eficiência nesse sistema de jogo do Rockets um Carmelo Anthony que, que tem volume, não serve que ele não vai pegar a bola da mão do Harden e do Chris Paul para finalizar a maioria dos ataques o Rockets percebeu isso bem cedo já afastou ele bem no início da temporada, que nem eu falei, depois de 10 jogos. Ficou segurando ele pra tentar conseguir alguma coisa em troca. Depois de muito tempo, trocou ele pro Chicago Bulls, por uma escolha de segundo round, se não me engano. Uhum. E ficou a piada, né? Porque o Carmelo Anthony, entre o OKC e o Rockets, ele foi do Atlanta Hawks, mas não jogou nenhuma partida. E depois do Rockets, ele foi do Chicago Bulls. Eu acho que ele ainda é, talvez, o Chicago Bulls, ou já foi dispensado? Não, acho que foi dispensado. E também não jogou nenhuma partida. Até
2: porque ele ficou negociando com...
1: Los Angeles Lakers.
2: E acontece que o Lakers não vai é os playoffs, aí não valia mais Cogitaram ir para
1: os Lakers, mas eu acho que talvez o Carmelo quisesse um time que ele pudesse disputar, é, disputar playoffs, título. enfim, talvez por isso ele tenha desistido dos Lakers. Por isso, por ter sido possivelmente a última temporada da carreira dele na NBA, então meu outro ala é o Carmelo Inter.
2: Então, o meu ala é, vai ser eu acho que vai, vai ser um pouco polêmico, mas eu vou explicar. Eu tinha escrito aqui Kevin Love porque ele tem um contrato muito alto, porque ele fez 18 jogos na temporada até agora.
1: Ele, é, ele jogou que... as quatro primeiras, ficou um tempão afastado voltou... e voltou recentemente.
2: Enfim, é... mas ele se machucou e ele não é um cara que causa problemas, pelo contrário, ele é um cara É, que... acho que serve
1: aquele exemplo que eu falei no início, né? Não vale... Talvez não valha a justificar com uma lesão... E eu colocava. acho que também,
2: pela atitude dele, mesmo nos anos de LeBron James, quando ele tinha problemas de ansiedade por conta de toda a pressão, ele deu uma entrevista há um tempo atrás e ele falava, olha, é difícil, é pesado, é pressão, mas vale. Eu fui campeão da NBA, então... Vale. Esse ele é um cara que, que não tumultua o ambiente. Então aí pensando aqui com os meus botões a gente começou a falar em decepção no conceito de decepção, não necessariamente de pior mas de decepção, então eu posso estar cometendo um pecado de acordo com o estatuto desse podcast, mas o, o meu ala é o Anthony Davis que conduziu...
1: eu achei que tu ia falar o LeBron James
2: não, <risos> é, ele conduziu a situação dele em New Orleans de uma maneira absolutamente catastrófica e se foi ele ou se foi o Rich Paul o agente dele, tava falando por ele ele, assim, se a gente for no frigir dos ovos, o que ele fez, ele jogou esta temporada no lixo. Não valeu para nada na carreira dele. Ele ficou... essa Obviamente que essa tentativa de saída dele do Pelicans não é algo que ele decidiu no meio da temporada. Ele já vinha arquitetando isso. Ele assinou no começo da temporada justamente com a Clutch, que é a empresa do Rich Paul, empresário também do LeBron James. E ele já tinha dado algumas entrevistas, que ele, que ele esse ano, falando que... Depois de uma vitória do Pelicans, ele, que ele fez aqueles jogos de 40 pontos e 18 rebotes, algo do tipo, e ele falando que o Pelicans ganhar ele precisava jogar desse jeito, enfim, dando a entender que ele tava incomodado em ter que carregar o piano sozinho... Aí veio a, ma a maneira como eles anunciaram que ele queria sair do time. Enfim, ele conduziu tudo da pior maneira. Quando ele não foi trocado, aí no, no All-Star Game ele deu outras entrevistas catastróficas falando que ele nunca deu uma lista, depois ele falou que o Boston tava na lista, depois ele falou que, que todos os 29 outros 29 times. times, o que pega ainda pior, pior que ele. Pior, ele só
1: não quer o Pelicans. E
2: aí ele fala que quando ele sair do Pelicans ele vai fazer a coisa bacana que todos os atletas fazem, que é fazer aquele post maneiro no Instagram que é absolutamente uma falta de, 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 de percepção de si né, e do ambiente, ele conduziu e aí agora ele joga numa, num, num, com a famosa restrição de minutos que também o LeBron tá, porque o Lakers tá eliminado, ele, cara, tem jogos que ele joga 15 minutos, não joga o último período inteiro, basicamente é, ele não se machucou essa temporada de ficar fora mas cara, não valeu pra nada e aí, se a gente for olhar no conceito de decepção mesmo, é um dos melhores atletas da liga, tá aí no top 5, top 7 aí vai depender obviamente da análise pessoal de cada um mas, ele jogou essa temporada fora e não valeu pra nada então, sob esse ponto de vista, se a gente tá falando das decepções pra mim, o meu ala nesse, nesse, nesse time é o Anthony Davis, meu ala pivô
1: e pivô, quem vai? Vou, Ou a gente falar ao mesmo tempo?
2: Eu acho que só. Eu, assim, olhei, 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 pelo valor de salário, pelo que vem jogando, eu vou de ração Whiteside. É... Eu falei pra
1: gente falar ao mesmo tempo, teria é... sido mais divertido.
2: Não, assim, não tem muito. O que. O Ração Whiteside é um jogador que há 10, 12 anos atrás seria ótimo. É um cara que joga. Pega muito rebote, não se preocupa tanto em fazer muitos pontos, acaba fazendo os dele, mas não é um cara. Enfim, ele é um cara que ajudaria muito e tal. Mas hoje, nessa NBA, ele é um cara que ele não consegue, por exemplo, defender a, a, as trocas. Então, é, o oh, pick and roll, enfim, ele não consegue... Quando cai na frente dele um armador com, uma, sei lá, um Kyrie Irving da vida, ele é, ele é um, o famoso sitting duck, né? Tipo, não tem muito o que, o que ele fazer. Então, ele acaba se tornando um atleta muito difícil, por exemplo, de você manter em quadra em jogos parelhos no final do, do jogo. Não tem jogado, inclusive, tem jogado... É, acho que menos de metade dos jogos, acho que são 23 minutos que ele tem jogado mais ou menos por partida. É, os números. Uh, os números é, eu dele... anotei
1: aqui, ó, que ele, ele começou a estular a temporada. Os últimos sim. 11 jogos Vendo ele foi pro banco, banco pro problema de Sim, mas Maio. mesmo
2: antes ele não tem jogado os minutos, em jogos parelhos, os últimos sim. minutos, ele não, tem, não, não vinha vinha Desde os playoffs, a temporada passada com os Sixers,
1: que eu, ele não conseguia fazer justamente a função defensiva.
2: Exatamente. E além de tudo, tem umas outras coisas, assim. Ele é um cara que ele gosta de. de de dar aquela incrementada nos, nos stats dele, aí, sabe, força a barra pegando uns rebotes que de repente não iam pra ele. Eu anotei aqui, então, teve um grande
1: jogo dele, numericamente falando, se é que a gente pode dizer assim eu lembro que eu, eu vi, eu, eu tava acompanhando a rodada, e eu vi que ele tava muito próximo de um, de um triple-double, e eu assisti o final do tocos? jogo. para Pra ver se ele ia conseguir. Um jogo contra San Antonio, numa vitória do, do Miami, 29 pontos, 20 rebotes e 9 tocos. Só que essa contagem de tocos, ela começou muito cedo Eu acho que no intervalo, eu não, eu não anotei aqui Se não me engano, ele tinha 7 no intervalo pegou, Deu oitavo no terceiro quarto e então tô ficou naquela expectativa de conseguir 10 tocos, mas ele não conseguiu Mas ele tem, ele tem três triple doubles com tocos na carreira
2: Então, e aí, além de tudo Ele tem uma opção de 27 milhões a temporada que vem, porque ele obviamente Vai, 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 vai pegar Jamais Porque conseguiria ele não melhor. vai chegar Nem próximo, a não ser que alguém ofereça Um contrato tipo 2 anos e 40 milhões Pra ele, o que eu também acho que ninguém vai fazer, então...
1: Talvez pra dar aquela torrada de Capspace, tipo o Bulls com o Jabari Parker, foi dois anos 40 milhões.
2: Mas, o último, mas também o no mesmo era... esquema, o último ano era não era a inteiro option. garantido. Era é. a team, a team e eu acho que não era inteiro garantido, tinha, tinha umas coisas assim. Mas enfim, o ponto é que eu acho que o pivô, eu olhei bastante e não, não vi nenhum outro pivô que merecesse. Não, pensei no... eu fui convicto. Pensei no DeAndre Jordan também, que... que também tava fazendo meio que isso, esse negócio de incrementar os stats, brigando com gente do próprio time para conseguir rebotes, é etc, mas eu acho que o Hassan Woodside é o, é o cara Eu anotei aqui
1: também que desses 11 jogos que ele veio do banco, os últimos 11, em dois deles, ele, ele só jogou 5 minutos ou seja, nem útil mais ele vencendo para o time, tanto quanto ele era antes, um cara que já liderou a NBA em tocos com 3.7 por jogo, né foi o ano que ele conseguiu esse contrato Sim. de 4 anos, 98 milhões e, e o agora, técnico? Bom, o técnico... Eu, eu confesso que eu, eu não consegui escolher um técnico... Por, pelo, usando a mesma premissa que eu escolhi os jogadores, eu não consegui escolher um técnico convicto no qual eu conseguiria defender a minha escolha. Ah, eu consigo. Luke Walton. Luke, Luke Walton? Walton? É, eu eu vou, pensei eu, eu, nele, mas eu não sei até onde a culpa é dele. Eu
2: vou explicar... Não, então, a culpa... Isso tá anotado aqui pra eu ia falar. Como eu já disse, enfim, você já sabe a minha posição. A culpa não é só dele. A culpa, aliás, em toda a lista... Tem uma, uma hierarquia da culpa no Lakers. Ele, para mim, é um dos últimos, mas ele tem culpa. Eu acho que ele, 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 ele usou rotações, ele errou bastante nas rotações ao longo da temporada. Eu acho que o Luke Walton vai ser um grande técnico, não sei se é um grande técnico, mas pode vir a ser um bom técnico Infelizmente isso não vai acontecer no Lakers, mas eu acho que ele, ele apostou muito nos veteranos, quando o Lakers ainda tinha chance de ficar jogando o Rondo 30 minutos, 35 minutos, quando o Rondo nem se esforça na defesa. O pessoal fala do LeBron, o Rondo ele nem aparece na imagem quando, na, na, na defesa. É, e nesses últimos jogos uma coisa que virou é, diversão da torcida do Lakers é comparar o famoso plus-minus do Alex Caruso, que é um jogador two-way, contract do Lakers, com o Rondo, e a diferença é assim: Rondo, menos 13, Caruso, mais 7. É tipo assim, é 20 pontos de diferença, e, e todo mundo reclamando, por que ele ficava insistindo nesses caras? Ele teve, tem alguns momentos da temporada que ele deu muita chance pro Lance Stephenson, que é um cara absolutamente irresponsável defensivamente, eu diria, ou até ofensivamente, algumas bolas que era bola pra botar a bola no chão e segurar, ele acaba arremessando com 20 segundos no relógio, enfim, ele me decepcionou. Não vou, esse me decepcionou esse ano, porque o ano passado o Lakers era para ser uma bagunça defensiva e ele, o Lakers finalizou a temporada em top 10, jogando basicamente com um time de, de jogadores de primeiro contrato, e mais o KCP, enfim, alguns caras assim, e esse ano, quando era pra ele dar esse pulo, ele refugou, se, a, se apoiou demais os veteranos que... que que aí é problema do management do Magic Jones que trouxe Então assim, eu não acho que ele é culpado sozinho eu acho que tem culpados bem maiores que eles Mas ele me decepcionou Dentre sim Entre os
1: 30 ele é até o escolhido e
2: é, é, ah, eu, Cara, eu pensei assim, eu não vi nenhum eu, outro time Eu escolhi
1: também, não tão convicto Eu peguei o Alvin Gentry do, do Pelicans Pode ser também eu vou tirar toda a história do Anthony Davis fora que ele digamos que não tem culpa nisso não é culpa dele. mas já era um time que vinha mal em questão de standings e colocação um time que ficou em sexto lugar no é, comparado que ganhou
2: uma série de playoffs Sim, exatamente, passado.
1: varreu o Portland que era o terceiro embora aquele terceiro, quarto, quinto, sexto todo meio embolado, era todo mundo no mesmo nível foi, foi bem considerável essa varrida e aí perdendo pros Warriors de 4x1, era um time do qual se esperava muito mais essa temporada, o time não tava bem. Aí veio o episódio do Anthony Davis e desandou tudo. Mas a cereja do bolo foi a, a pior tomada de decisão da temporada, feita por um técnico. Que foi o pedido de tempo dele no jogo que estava empatado, restava 1.1 segundo. Quando os Pelicans não tinham pedido de tempo, o que gerou uma falta técnica para o Phoenix Suns. E a consequente derrota dos Pelicans, que tinha um jogo ganho, praticamente ganho.
2: Quando você fala em técnico que decepciona, você acaba... A tendência é que a gente olhe para os times que, que, espera, que a gente esperava que fossem disputar pelo menos uma vaga aos playoffs e não chegam. Então, eu acho que esses dois nomes que a gente citou aqui, se a gente for olhar, é, é que ele já foi demitido, mas o Tom Thibodeau no, por todo o processo, desde lá de trás do off -season, da off-season, de como ele conduziu a situação um do Jimmy Butler e tal, mas ele já foi demitido, ele foi demitido antes do primeiro terço, acho que, da temporada, né? Não, ele foi demitido perto da metade da temporada, né? É, e aí, tem um outro que se a gente quiser falar também, que ele vai acabar nos problemas que é o próprio Brad Stevens, que Pense todo mundo fala também. que é um grande técnico e é, só que esse ano que era o ano que todo mundo esperava que o Boston fosse dar o salto o que pode acontecer, o Boston com todos os problemas que tem, tem muito talento no elenco e vai saber o que vai acontecer mas pode ser também considerado para essa lista. Então acho que são esses os candidatos naturais nessa categoria.
0: Fechou. Então vamos aqui repassar a lista. Pode começar a voz sua. Me, meu
1: All NBA me Worst Team: armadores John Wall e Andrew Wiggins, alas Gordon Hayward e Carmelo Anthony pivô Hassan Whiteside, técnico Alvin Gentry.
2: Os meus armadores são John Wall e J.R. Smith. Os alas são Andrew Wiggins e Anthony Davis. Uh, o pivô Hassan Whiteside. E o técnico, Luke Walton. Temos três jogadores iguais, certo? Três, só que o Andrew Wiggins você jogou numa outra posição.
0: 3 de 5, est estatisticamente é... 60%. 60% então aqui de... Estamos bem. Se contar o técnico, 50%, uh, né? 3 de 6. É, mas acima da média, ou na média, né? Empate fora de casa é um bom resultado. <risos> então, galera, se vocês concordam ou não com os meninos, por favor, deixa a gente saber. @bigshotpod Big Twitter... Instagram, se você tá ouvindo a gente pelo YouTube, deixa o um comentário aqui embaixo, se, se inscreva no canal, sininho, todas essas coisas, e assista depois também o Puxa Calaca lá do nosso amigo Vavo aqui. É, como a gente tava falando aqui, essa lista que vem por causa do fim, dos, quase o fim da temporada e estamos chegando nos playoffs, então os playoffs tá aí já no horizonte e a gente sempre, como o Gui falou no começo do programa, tem alguns times que são aí que quase todo mundo ignora e que a galera pede pra gente falar. Hoje a gente vai falar de dois times que quase ninguém tá falando, que acho que a gente falou muito pouco aqui. É um time de cada conferência. O primeiro, o Portland Trail Blazers e depois o Indiana Pacers. Então, gente, só lembrando que a gente grava o podcast na segunda-feira e que o L vai pro ar na terça. Então, o que a gente tá falando aqui pode mudar. Alguém pode se machucar feio, alguém pode perder feio, alguém pode ganhar bonito. A gente não sabe, a gente não sabe ler o futuro ainda. Estamos trabalhando para isso, mas então. É, se alguma coisa acontecer entre segunda e terça, quando isso vai pro ar, leva isso em consideração. E vamos começar aqui, meninos, pela característica de cada time. Vamos
1: começar com o time que tem mais títulos dentre os dois:
0: Indiana Pacers. Três títulos da ABA.
1: É, então
2: eu tava pensando em fazer. Pegadinha né? essa, hein? <risos> <risos> É, bom, então, eu acho que são times... É, eu tava olhando alguns, algumas estatísticas, algumas coisas na, na hora de estudar a pauta. E são times que, de certa forma, são opostos. O, o Indiana Pacers é um dos melhores... É, isso eu tô falando em, com estatísticas baseadas antes de terminar os jogos de ontem à noite, de domingo à noite, que eu fiz essa pauta antes de acabar a rodada, é, essa pesquisa. É, o Indiana Pacers é o terceiro time com melhor... Defen é o terceiro time em Defensive, defensive Rating na rating. liga. O Portland é o quarto time em Offensive Rating. Ah, o time, eu acho que... mas eu acho que a uma coisa que une os o dois O Indiana times... é o
1: primeiro em pontos
2: do, do, do time adversário. Pontos? Men
1: menos pontos. Menos pontos. é. Primeiro. Ponto é. é. Ponto.
2: Uma coisa que eu acho que é comum aos dois times... É, que esses times conhecem muito bem a identidade deles, os times sabem quem eles são, sabem o que fazer São muito, por consequência são times muito bem treinados pelos seus uh, respectivos técnicos e eu acho que os times, o Indiana divide muito bem a bola, é um time como eu disse defensivamente tem o Miles Turner ali no meio que embora eu não acho que ele vai ficar entre os três primeiros na, na, na disputa de defensive player, eu acho que ele é um cara que está sempre ali nessa conversa é, os Sabones ali, enfim e do outro lado, você tem um time com um potencial ofensivo, o Damian Lillard, que a gente não precisa explicar, né? Enfim, um, quando. É um marcador bastante explosivo. O CJ McCollum, o Nurkic, que é, é, é um pivô que, que tá, acho que tá com média de 15 pontos por jogo, mas tá. É, é um cara que, 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 que põe aquele músculo ali embaixo do, da, da tabela. Enfim, são e times... E o Portland que... desculpa interromper, o Portland claro. ele fez
1: um esforço agora na, na Trade Deadline e ele se focou em jogadores com características ofensivas, no caso do Rodney Hood e do Ennis Cantor, Ennis Cantor. Ennis Cantor talvez seja o jogador mais que tem os maiores opostos que seja pior na defesa, melhor, a maior diferença entre ataque e defesa você quer ver um, uma, uma coisa
2: interessante entre o, de diferente entre esses dois times o Indiana, além do Oladipo que tá machucado e não volta essa temporada o Indiana tem sete jogadores com mais de 10 pontos por jogo Sete, além do Oladipo que é o principal marcador
1: do time vamos ver se eu acerto Bogdanovich, Miles Turner... Ah, de cabeça eu não vou Darren saber, Collison, mas eu sei que são
2: sete que eu vi Curry ontem. Corey é, O Sabones... O Portland, ao contrário, tem quatro, sendo que um deles é o Canter, que tem dez pontos e que não, e que, e que não jogou. Agora. Então, assim, basicamente, enquanto a produção ofensiva do, 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 do Pacers é bastante distribuída, a do Portland é absolutamente concentrada em três atletas, né? São times que são pouco falados, ambos em quarto no momento, nas suas respectivas conferências, mas
1: diferentes no, no, no estilo de jogo. É, eu acho que a principal car característica que fez a gente fazer essa pauta são times que as pessoas meio que não levam em consideração, mesmo que são a gente falou ignorados, mas tem tem o termo overlooked que usa em inglês, como é que fala isso? Que as pessoas... Como é que fala isso? Overlooked? Que as pessoas meio que... Que, que não prestaram atenção, é, que não, deixaram presta, de lado. Deixa de lado, é, não ah. presta atenção... E eu acho que talvez devessem prestar mais atenção nesses, nesses dois times, porque o Portland ele pode se classificar até em terceiro, porque ele está ele tá um jogo atrás do Houston, mas esse um jogo são dois jogos a menos e duas vitórias a menos, em número de derrotas eles estão empatados, podem ser, pode ser alcançado pelos outros? Pode, porque está todo mundo embolado ali. Eles podem acabar até em oitavo lugar, o, 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 o Portland, se vacilar. Porque o oitavo no momento tem 43-31. O Portland tem 45-27. Então, eles, se eles vacilarem no final, elas podem ter perder algumas posições. Mas, nesse momento, ele, os dois estão na, na quarta colocação. O Indiana, eu não acredito que ele vai ser ultrapassado pelo Boston. A gente bate naquela tecla desse... E agora, gente...
2: só porque você falou, isso vai acontecer, você <risos> sabe, né? <risos> eu também acho Mas que... Mas vão... agora abriu dois jogos. Abriu
1: dois do Boston e está dois atrás do Philadelphia. Então, como restam... Deixa eu ver, 45-29-74. Restam oito jogos. Eu acredito que... Eles devam ficar com essa quarta colocação e, surpreendentemente, após a saída do Victor Ladipo, ficar com o mando de quadra.
2: Então, e aí, uma coisa que a gente estava colocou na pauta para discutir é até onde esses times podem chegar nos, nos, nos playoffs, né? E, e, e se você for parar para pensar, o Indiana... Se pegar um Boston, jogando isso que tá jogando. O Boston ontem perdeu do Spurs e perdeu um jogo horroroso do Hornets. Acho que, não sei se foi na noite anterior. É, perdeu assim, tava, tava liderando grande, sim, o grande, o Hornets foi lá e recuperou e ganhou. É, Indiana é um, dos, é um dos ginásios mais difíceis de você jogar. Então se você pega uma série onde o Indiana tem a vantagem de, de quadra é, o Boston, ainda com todo o talento com técnico, etc, vai ser vai ser uma série dificílima pro Boston então eu acredito que pelo menos uma série o Indiana é, tem, tem, tem boas chances boa chance de pensa ganhar pensa que na
1: temporada passada o LeBron James não perdia um jogo de primeira série de playoffs há quantos anos? 4, 5, 6 anos sempre no 4x0 e na temporada passada foi 4x3 e contou com tipo, aquele game winner absurdo contra o nesse jogo contra os Patriots de três pontos enfim foi uma série muito, muito disputada até o último instante. O, e... o Indiana
2: vai dar muito trabalho, mesmo sem o, o que é o seu melhor jogador, que é o Ladipo. Já e eles, o... eles substituíram
1: bem. Eles fizeram uma... uma, uma... Eles pegaram o Wesley Matthews, que estava descartado. Ele tinha sido ele tinha sido envolvido na troca do Porzingis. Ele foi para o Knicks. O Knicks dispensou. Falar, ah, quem vai pegar o Wesley Matthews? Ah, vai ser o Rockets, que precisa de uma remissadora de três anos. Né? Foi lá o Indiana e pegou. E ele vem sendo titular desde... A lesão do Victor Oladipo E ele vem sendo o líder em minutos em quadra do time Inclusive, Só pra você já
2: chegou assumindo Um, um papel importante no, Vou no falar time. os marcadores de Indiana na ordem de, de mais, Com mais pontos pra menos pontos Bogdanovic Sabonis Depois do Oladipo,
1: né? O Oladipo é, depois do é
2: Oladipo, o Oladipo tá machucado Bogdanovic Sabonis, Miles Turner Ted Young, uh, Wesley Matthews Darren Collinson e Tyreek Evans Todos com mais de 10 pontos uh, E aí, só pra...
1: Eu falei com o Corey Joseph eu errei Quando eu tava chutando aí
2: e exato, e, e aí, só para amarrar o Indiana, esse jogo coletivo do time e essa defesa sufocante que o Indiana pode exercer é, são coisas que. são armas que, em playoffs, são muito, muito, muito importantes. Às vezes, mais do que talento individual. É... Sempre
1: lembrando, né, aquele velho ditado: ataques ganham jogos, Defe... defesas ganham campeonatos. Que já provaram que nem é tão verdade, mas,
0: Sim. mas é, um, é um ditado da NBA.
2: Então, enfim, o Indiana vai dar
1: bastante trabalho. A gente já falou do Indiana
0: e o Portland, meninos.
1: Bom, a gente não sabe quem eles vão enfrentar, porque, nem eu falei, pode, pode haver uma mudança nesse instante. Com certeza não, Lakers. Com certeza não, Lakers. <risos> nesse instante, eles estão enfrentando o Clippers, que no desempate está em quinto lugar, pelo menos nas minhas anotações. Confere? Confere. Nesse instante, então, o Portland enfrenta o Clippers, que também. Pode ser, talvez, o terceiro time a ser colocado nessa categoria que a gente tá falando, dos overlookeds. o
2: Clippers é. Fazia Não, é na verdade. Né? Eu, no começo do tempo. Fui
1: eu que sugeri pra gente falar do Indiana e do Portland. Eu pensei no Clippers também eu não falei, porque foram as considerações iniciais do Gui na semana passada. A gente já falou bastante tempo sobre os Clippers, e achei que seria mais legal a gente focar sobre o Indiana e Portland. E eu
2: acho que também a situação do Clippers é um pouco. Mais, é um pouco diferente no sentido de que eles eram um time que era esperado. Eles, eles mesmo não esperavam, acho que tá numa situação tão boa quanto eles estão, trocaram o que era supostamente o melhor jogador deles no meio da temporada e continuaram muito bem, Eu acho que só isso só serve para exaltar o trabalho que o Doc Rivers e toda a administração. Mas enfim, voltando ao Portland, uma coisa que eu tava olhando aqui, que é o seguinte, é, hoje, nesse momento, se o Portland tá em quarto, o Clippers tá em quinto e o, o Golden State tá em primeiro, só que tá apenas meio jogo à frente do Denver. E a gente tem visto que, como a gente falou também semana passada, o Warriors vem dando algumas rateadas. O Warriors, per ontem ganhou do Pistons, mas tinha perdido um jogo pro, pro, pro Dallas, Dallas, um horrível. triple double do Doncic. Enfim, o Doncic
1: parecia que ele ia fazer um quadruple double ali no meio do jogo, mas aí ele deu uma acalmada nos roubo de bola. Exato. <risos> e não, Enfim,
2: chegou lá. É... não tá não tá descartada a hipótese do Golden State terminar em segundo? Sim. E aí e aí você olha pro cruzamento e fala assim, num evento o Portland passando da primeira rodada, e pegando um Denver, dá pra falar que o, que o Portland não tem chance? Não, você tem que você, eu acho que Portland e Denver numa eventual série de segundo round dos playoffs vai dar uma série equilibrada e embora eu continue achando que o Denver seja favorito o Portland tem chance, então é, eu acredito que dependendo dos cruzamentos, conforme a coisa for, eu acredito que o Portland tem até chance de chegar eventualmente a uma, a uma final de conferência oeste, obviamente que vai depender muito dos cruzamentos, mas eu, eu, eu vejo uh, uh, pelo que vem jogando o Lillard com o Nurkic e com o McCollum... O não
1: tá voltando agora ele vai ser avaliado essa semana para ver quando que ele volta né? Sim,
2: mas, mas eu acho que também o, o Rodney Hood é um cara-chave nesse time, porque ele é um cara que pode vir do banco e... e Todo time de, de playoff que vai longe, você precisa de um cara que possa vir do banco e te dá ali 12, 13, 14, 15 pontos. Né? O Rodney Hood nesse time do. do, do além do Kunter, que enfim é pivô, mas eu acho que são os dois caras que, que, que podem fazer. podem pesar a favor do Portland numa, numa série de playoffs, então é, eu acho que o Portland tem. tem é, eu vejo o Portland diferente do que a, do Portland que perdeu, que foi varrido. Pelo, pelo Pelican. Embora os passado. cinco
1: titulares sejam os mesmos. Lilandolon, Amino, Harkless? Era o Harkless ano passado? Não lembro. E o não Darkit, seria um...
2: Mas assim. às vezes a gente sabe que às vezes alguns times precisam levar essa primeira escovada nos playoffs pra voltar de uma maneira diferente no, no ano seguinte, né?
1: Trivia, antes de encerrar o assunto, qual é o time do Oeste que tá com os melhores últimos 10 jogos, melhor campanha dos últimos 10 jogos? É o Rockets? Não, Spurs. Clippers? É o Clippers? Clippers, 9-1. Rockets
0: e Spurs 8-2. Então é isso. Se a gente tem algum fã aí do Pacers e do Trail Blazers, falamos. Falamos do seu time.
1: Demorou. Nunca tínhamos focado tanto em Pacers e Blazers na história do Buncha Calaca. Do Buncha Calaca, da história do Buncha Calaca. A gente fala.
2: sempre fala passando eu acho que o Blazers foi um destaque inicial em algum episódio, lá pelo episódio 8 ou 9, lá atrás. Mas, é, então aqui. Mas aqui. sim, dessa vez a gente falou. Com maior propriedade, acredito.
0: Que a gente tá aqui. A gente vai fazer uma gravação. Pode falar? Gravação especial que vai ter? Lógico. Então vai ter uma gravação especial aqui do Bunchakalaka. O, o já famoso Big Shot Laca, Que vai sair aí logo depois. <risos> então o Vavo, Vavo vai gravar com o Guia. Já era é, pra ter saído esse vídeo. Já, já era pra ter saído o vídeo. Tempo. Então por isso aí que a gente tá falando do bastante. Será uma do... bateria
1: de perguntas. Ultra difíceis sobre o time
0: dele Sobre o Los Angeles <risos> então É por isso que hoje a gente tá falando bastante do Boucher Fazer ele passar lá, vergonha Assiste lá também E é isso, então falamos aí Se você tem algum time que você segue Que a gente não fala muito, manda pra gente Que aí a gente tenta falar até o fim da temporada regular se não, a gente pode fazer uma análise aí depois que acabar a playoff e tal, olhar pra trás como foram os a times. A gente tenta
2: falar de todos, mas como eu disse no começo do programa, agora é mais natural que a gente acabe falando mais desses times que vão pros playoffs, mas quando acaba a temporada, o jogo vira. Porque os times que não foram pros playoffs estão lá em cima
0: tem no draft. draft eu é sei que
1: tem um trocado a sua escolha. Tipo, acho que não, é o caso, Brooklyn, foi não é o dos caso últimos, dessa temporada. É, mas... Esse ano acho que não tem.
0: Então, como o Gui falou lá no começo da... do... do... Como o Gui falou lá no começo do episódio, a gente tá, acabou de citar aqui, a tá acabando, vai ter o draft logo mais, e agora, exatamente agora, a gente tá no meio do March Madness, que é o campeonato estudantil ali das faculdades, como o Gui já havia supracitado nesse episódio. É mesmo, né? Um campeonato
1: estudantil, nunca abriu pra pensar nisso.
0: É, um episódio é. estudantil. O cara acaba o jogo, vai lá estudar pra prova. É, é, que é. Tem, é, não, é supostamente. E teve né? até a treta, né, da galera que comprou os filhos, as entradas nas, nas faculdades, e eles entravam pelos esportes, e normalmente os esportes, tipo badminton, que, não, que, que as escolas têm uma seleção, mas os atores compravam ali, e basquete era o único que conseguia, porque basquete especificamente, a galera tem que ter o um look de basquete, badminton e né, remo, tanto faz, <risos> mas a galera entrou, então os caras são, ainda estão nas escolas, estão ali jogando, mas logo mais que há vários deles a partir da próxima temporada a partir do segundo semestre já vão estar na NBA então é legal a gente já começar a conhecer nossos futuros ídolos os futuros carinhas que vão estar lá na quadra então vamos começar aqui falando de alguns nomes hoje a gente trouxe alguns para vocês aqui e acho que Guilherme Pinheiro pode fazer aí essa introdução desses primeiros nomes do, dos futuros draftados aí para NBA.
2: Bom, a, a alguns programas atrás, acredito que foi no, na edição 14 ou 13 do Big Shot Pod, eu trouxe cinco nomes que eu só falei ali, um passando para pra já ir começar, ah, porque a gente fala muito do Zion Williamson, né? Que joga em Duke, etc. Eu quis trazer mais alguns, uns cinco nomes pra galera já ir se acostumando, então eu falei do Morant, falei do RJ Barrett, que é companheiro de equipe do...
1: do, do... Zion Williamson. Nossa, eu ia A... falar Corliss Williamson. Lembra do Corliss <risos> Williamson? Jogador da década de 90, 2000. Eu ia falar do Corliss Williamson. Pois é.
2: E aí eu falei também do Cam Reddish, que também é de Duke, na Serleiro, North Carolina, e do Romeo Langford, que é de Indiana, que, se eu não me engano, também não... O Romeo Langford, acho que também não está no March Madness dessa temporada, não tenho certeza disso. Uh, eu vou falar agora de dois jogadores que jogaram uh, esse fim de semana... Uh, acho que foi ontem, não, um foi ontem e o outro foi anteontem. O primeiro atleta que eu gostaria de falar é, é um atleta que é um dos que eu mais gosto nesse próximo draft, só que por conta da idade dele, ele, ele, ele tem 22 anos, vai fazer 23 antes do começo da próxima temporada da NBA. Ele é um cara que tá um pouco mais baixo nos, nos boards aí que, que, o, que o pessoal especializado em draft fala. É, ele veio de São José State para Gonzaga, ele fez os dois primeiros anos em São José State, e aí pelas regras do, do, do esporte universitário, ele tem que fazer, quando ele transfere de uma faculdade para outra, depende, isso tem várias regras e várias especificidades, etc, mas ele fez o que eles chamam de redshirt Year, ele já era da Universidade de Gonzaga, só que ele não podia jogar, então ele está jogando agora é, o quarto ano dele de faculdade, que é o Brandon Clark, é, é um ala pivô de, de Gonzaga ele uh, ele tem seis pés e 8 polegadas de altura então ele não é um ala muito um ala pivô muito grande só que ele é um cara muito versátil defensivamente uh, ele é um cara ele tem uma uma, uma característica muito legal é um, um dado muito interessante sobre essa temporada dele é que ele tem mais tocos do que arremessos errados na temporada o que é, um, é, um, é uma coisa muito rara de se fazer. No jogo passado, uh, que ele jogou no sábado, Gonzaga, não lembro quem que Gonzaga bateu, ele fez 35 pontos e 5 e tocos no jogo. que é um, é um é, Se ele fizesse mais um ponto, ele ia ser o cara que mais fez esse, esse, essa estatística é, na história de Gonzaga. Uh, ele é um cara que... É um dos caras que eu, dependendo se o Lakers ficar onde deve ficar ali, nono, décimo, no draft, é um dos caras que eu acho que uh, o Lakers poderia considerar, porque ele é um jogador que, que vai ajudar imediato por conta da toda a maturidade, de já ter 23, vai ter 23 anos quando a temporada começar, ele é um cara que vai entrar e ajudar imediatamente um time, ou qualquer time que ele for, não vai ser um projeto um jogador que os times draftam muito novos para desenvolver e aí o cara só vai render de repente no segundo, terceiro às vezes até quarto ano, então é um cara muito interessante, se ficar de olho e um outro cara que jogou ontem à noite, acho que foi o último jogo da rodada de ontem, é o Jared Culver, uh, armador da Universidade de Texas Tech ele tem 20 anos, já fez 20 anos esse ano. Uh, ele tem, nos dois primeiros jogos da March Madness, ele tem médias de 22,5 pontos, 9 rebotes e 6 assistências. Ele tem um jogo de mid-range muito forte... Uh, Obviamente que seria melhor se esse jogo de mid-range dele se estendesse um pouco até para fora da, da linha dos três pontos, que isso ia tornar ele um, um, um jogador muito mais completo, vai tornar um, ele um jogador muito mais completo se ele chegar à NBA. E além disso, como os números dele uh, mostram, ele é um cara muito bom passador, ele é para a posição dele, pelo tamanho dele ele é um cara que também é muito bom nos rebotes também deve ser um cara draftado aí na loteria, né entre os, entre os 14 primeiros times as 14 primeiras escolhas do draft
1: Bom, eu vou fazer, minha primeira observação ele já foi citado pelo Gui na temporada passada é o Jamor Ant. eu assisti o jogo entre, eu vou, eu, antes eu devo fazer acho que uma introdução que, eu não sou um cara que acompanha basquete universitário, historicamente de assistir todos os jogos, todos os Final Four, mas eu sei de história, eu contei a história do, do, do Gordon Hayward lá em Butler, eu lembro de algumas coisas e eu, e eu assisti alguns jogos, eu assisti Murray State e Marquette, o jogo de, já perdi o dia, foi o Penúltimo jogo de Murray State. Foi, foi o jogo que eles ganharam, o jogo né? que eles ganharam. Eu nunca tinha visto ele jogar um jogo completo e eu fiquei extremamente admirado com o basquete dele. Eu sabia que ele já estava sendo cotado para ser... Ultimamente ele estava sendo cotado para ser o terceiro escolhido no draft atrás do Zion Williamson e do R.J. Barrett. E ele jogou muito bem nesse jogo. Ele conseguiu um triple-double que nos torneios da, da, da NCAA, nos torneios March Madness, não acontecia desde o Draymond Green em 2012... Ele conseguiu um... No
2: basquete universitário, em geral, o triple-double é uma estatística muito mais difícil de acontecer, Por né? causa
1: dos minutos. São 40 minutos contra 48 da NBA. No caso, os jogadores da NBA têm 20% a mais do tempo para jogar. Eu até calculei que o, o triple-double dele, que foi 16 pontos, 11, assist... 11 rebotes e 16 assistências, viraria, em proporções de NBA, um triple-double de 20 pontos, 13 rebotes e 19 assistências. Que não é um triple-double que a gente vê toda hora na NBA, inclusive. A gente vê quase nunca é um na NBA. um triple-double gordo, né? triple-double gordo, e uh, visualmente, no, no, no eye test, dá pra ver que ele é um cara muito, muito inteligente. Eu vi muitas pessoas uh, comparando ele ao Russell Westbrook pela explosão. Pelo, os dois são armadores, os dois são mais ou menos da mesma altura. Os dois têm muita explosão. Mas eu acho que as pessoas... U, uma coisa que tem muito diferente entre os dois é que na hora da decisão, o Russell Westbrook costuma não tomar decisões muito boas e eu vi o John Moran tomando decisões sempre muito corretas nesse jogo talvez uma diferença, a parte física e técnica, eles sejam jogadores muito parecidos, eu vi comparações com o Derrick Rose também mas enfim, mas essa parte nessa parte é, intelectual se que a gente pode dizer assim, eu acho que talvez eles sejam jogadores um tanto diferentes só pra situar aqui, o John Moran nessa temporada ele tá com 24 pontos e meio, 6, 6 rebotes e 10 assistências Pense proporcionalmente: 10 assistências na, no basquete adversário são 12 assistências na NBA para a gente usar se é que serve como parâmetro. Uma eficiência boa, 50% nos field goals, 36% para 3 pontos. Eles venceram o jogo contra o Marquette por 19 pontos de vantagem, foi um jogo, de certa forma, fácil. Mas eles acabaram caindo pra Florida, Florida State. Florida State, que é o boneco que coincidentemente eu estou usando agora. É o boneco que, que o Gui está usando hoje. Eles perderam, então o Jamorantista está fora. A gente não, eu não vi o jogo de ontem. Mas no primeiro tempo, é, ele, ele levou o Murray State sozinho,
2: assim. Até, teve, até um certo ponto o jogo tava aparelho, e aí, mais no final do primeiro tempo, Florida State realmente abriu uma vantagem e aí foi. Mas no começo do jogo era ele. Eu acho, duas coisas só que eu acho que, que pegam contra o. Contra o Jamaran, que eu acho que isso os especialistas uh, também falam bastante disso. Um é que ele é um cara bastante. Ele vai precisar ganhar bastante massa muscular, ele pesa 170 pounds, eu vi. 80 é. e poucos é quilos. E para aguentar o tranco de atletas da NBA, ele vai precisar ganhar um pouco de peso. E inclusive, uma das coisas que quando você olha para o Westbrook, o Westbrook é bem forte e ele o Jamaran ainda está bem longe, mas isso é normal, ele tem 19, 20 anos, enfim, ele vai ganhar esse peso naturalmente. E. Ele realmente tem momentos em que ele absolutamente se abstém de jogar na defesa, assim, de verdade, assim, ele, é, é, ele aquela frase que o, que o, que o, que a gente citou ele agora, hoje, que o Buzo assinou por 20 milhões... Jabari Parker. Jabari Parker falou que ele não sou pago pra jogar na defesa. É, é que, o, em tese, o Jamarant não é pago porque ele é, tá, joga na universidade. Mas a sensação <risos> em alguns jogos dele... No caso é que dele, ele, ele, tá certo. É, ele, ele realmente não... não... Não, não se empenha muito, mas e também eu acho que não é nada que né, é impossível de resolver, ele vai desenvolver é, isso no dia seguinte eu, andrei,
1: eu entrei em vídeos no YouTube pesquis, uh, procurando os famosos Mesa Redonda, que a gente chama aqui no Brasil que é do, da ESPN, enfim para ver o que que estavam falando dele, e eu até me surpreendi porque eu vi várias pessoas falando, já colocando ele como um top 2, inclusive alguns jornalistas defendendo que ele poderia, dependendo do time que pegar a primeira colocação que talvez ele pudesse ser uma melhor escolha até do que o Zion Williamson não sei se eu concordo, mas eu, é, eu acho, acho que, que é, eu isso acho mostra que... a euforia que se criou no Jamaran depois do jogo. O hype. O hype cresceu muito em torno dele depois do jogo. É. Talvez seja algo ali de momento, ali na, na emoção eles tenham falado, mas... Eu acho que, só, só
2: pra encerrar, eu acho que quando o cara fala agora que o Jamaran pode ser o primeiro a ser escolhido é jornalista querendo ser Polêmico, para Pra ganhar, ganhar <risos> clique, né? No etc. caso, não foi ele, mas. mas tipo... assim...
1: Então, o outro jogador que eu ia citar, que não é nem um prospecto para NBA, eu queria falar da, da curiosidade do Taco Fall, que eu vi também o jogo entre, entre Central Florida e Duke. Porque ele é um cara que é. é eu já ouço falar nele há bastante tempo, mas mais para os vídeos de YouTube. Assim, vejam este jogador que tem 7 Pés e 6 polegadas, que dá o quê? 2,28m, 2,29m. Ele tem futuro, ele pode ser um jogador da NBA Eu nunca tinha visto ele jogar e ontem eu vi ele jogar E me surpreendeu porque ele joga muito melhor do que eu pensava E aí eu fiquei pensando Será que ele, ele tem chance de ser draftado? Ele tem espaço nessa NBA atual? Aí eu mandei uma mensagem para o Rodrigo Lazzarini Do Live College BR Que é uma entidade de, de conhecimento Sobre basquete universitário E eu perguntei para ele que existe alguma chance Do Taco Fall ser escolhido por alguém Da NBA nesse draft? Ele respondeu Não, undrafted porque é um sênior, né, ele tá no, no uhum. quarto ano e ele falou, ele só se destacou um pouco mais essa temporada, porque a equipe foi bem isso chamou um pouco de atenção, aí a, a equipe chegou mais longe, ele conseguiu números um pouco mais altos, que causam um impacto pra gente que gera curiosidade nas pessoas mas segundo ele, não é um jogador que pode ser um prospecto para a NBA, mas enfim, de repente é um jogador que pode, que pode uh, jogar overseas que eles falam, né, em outros países uhum. lá, e aí, enfim, sobreviver do basquete ganhar uma grana boa, mas talvez não para a NBA, talvez para a D-League ou talvez os anos 90.
2: Tá, eu vou, quero só dar uma informação aqui, o Marcel já tá falando o sinal para ocorrer, mas é uma coisa importante. O Didi, Didi Lousada, Didi do é, hoje é, foi, enunci... Didi. Exato, foi anunciado que ele foi convidado para participar do Nike Hoop Summit, que é um evento que coloca os melhores atletas do ensino médio da América do Norte contra os melhores jogadores de basquete do mundo, que tem 19 anos ou menos, e a partida vai ser dia 12 de abril, agora. E eh, os últimos nove jogadores escolhidos em primeiro lugar no draft da NBA jogaram na Ike Hoop Summit, então o Didi já começa o processo para ser observado, ainda não se sabe se ele vai entrar nesse draft, eu, enfim, eu acho que ele não vai entrar, mas eu não tenho nenhuma informação, impressão minha, é, mas ele já começa o processo para ser observado, então legal, temos mais um brasileiro que com potencial de, se, de chegar na NBA. É
0: isso, falamos aí do draft. A gente tá analisando aí até coisas que a gente pode fazer com os nossos Big Shooters, né? Tipo, desde Fantasy Leagues até que são Draft Nosso aqui. A gente vai avisar vocês, se vocês interessarem também, manda um oi aqui. Se vocês se interessariam em participar dessas brincadeiras aí com a gente. É... Por enquanto, não valendo nada, a não ser o nosso amor, carinho, afeto e dedicação de fazer um podcast, podcast semanal para vocês aí. Então, falando em Big Shooters... A gente recebe perguntas, bastante perguntas, o carinho da torcida. E a gente recebeu algumas aqui que nosso querido Guilherme Pinheiro vai ler pra gente e eles vão responder. Gui, por favor.
2: Bom, vamos lá. É, no pique aqui, citando o Roberto Avaloni, que infelizmente nos deixou há uns 15 dias atrás, é... A gente ia responder essas perguntas na semana passada, o programa ficou longo, então a gente deixou essas uhum. perguntas para cá é, é, a gente recebeu via Instagram arroba do povo é, o nome dele é Diogo, mas ele usa essa no Instagram Jokit ele e ele deixou a gente, ele deixou duas perguntas legais, ele falou assim nos últimos meses, mesmo que a gente esteja brigando pela ele é torcedor do Denver Nuggets, como insinuou o, o, o nome do perfil dele no Instagram, ele fala assim, nos últimos meses, mesmo que a gente esteja brigando na liderança da conferência, muitos comentaristas e até vocês nos últimos episódios não colocam Denver como um time pronto para bater o Golden State.
1: Inclusive o Gui fala hoje que eles vão perder pro Portland, hein? eu ouvi
2: <risos> e como um torcedor realista eu entendo os argumentos, vocês acham que o fator experiência é a única coisa que ainda Atrava esse time ou tem mais algum problema Vavo Mantovani, a palavra É sua
1: Olha, uh, eu acho que a principal coisa Antes de tudo isso é o grande equilíbrio Que tem na Conferência Oeste o Denver Nuggets vencer uma Conferência Oeste e chegar a finais NBA significa que eles deveriam, eles têm que eliminar três grandes times da NBA, porque os oito times da Conferência Oeste serão grandes times. Que talvez um time como os Warriors ou Rockets tenha mais, entre aspas, facilidade de derrotar, o Denver Nuggets teria um, um trabalho, talvez assim, muito melhor. Essa parte da experiência conta? Conta. O Nuggets não. Desses jogadores do, do elenco do Denver Nuggets, se não me engano, salvo engano. Apenas o Paul Millsap tem experiência em playoffs, da época que ele era do. E do o Isaiah, mas enfim. Do, do o Isaiah Jazz. mal joga, né? Bom, o Isaiah Thomas também. Mas, Joe Kitt, os principais jogadores do time, fora o Millsap, o Joe Kitty, o Jamal Murray, Gary Harris, o Will Barton, Malik Beasley, ontem Morris, nenhum desses jogadores, o, o, o Mason Plumley tem experiência? Deve Talvez, talvez da época do. Mas do, não do como Portland. protagonista, é. enfim. Enfim. Eu, pesa, pesa, com certeza. Talvez esse ano seja o ano que foi do Portland Blazers na, na temporada passada. O ano de apanhar para chegar mais forte na próxima temporada. Mas eu vejo o Nuggets com chance, sim. Inclusive, boas chances de chegar a uma possível final de conferência. Principalmente se eles ficarem em primeiro e Warriors em segundo e, okay, e Rockets o em terceiro. E Rockets o, o Warriors e Rockets se matam no segundo round. O Warriors e Rockets se enfrentariam antes da final da conferência. Que, que aconteceu na temporada passada, e os Nuggets teriam o caminho, entre aspas, facilitado até as finais da, da conferência.
2: Eu, eu acho que basicamente é isso, assim. Todo time, todo time que é, que, vai, que é campeão pela primeira vez, existe um momento que você fala assim, antes de eu acreditar nesse time, eu preciso ver. Eu preciso ver eles fazerem. É, muitos desses times sempre tem temporadas anteriores, às vezes não necessariamente imediatamente anteriores, que acontece esse processo de, 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 de molhar o pé de chegar nos playoffs e aí entender que a intensidade aumenta, só que quando o time se adapta, já foi perdeu a série e aí acaba é, não, uh, não conseguindo título, não avançando na série pelo basquete que vem sendo apresentado eu coloco o Nuggets, obviamente, entre os favoritos da Conferência Oeste. Eu seria leviano aqui se eu falasse que não é. Agora, tem isso. A gente precisa ver. Esse time não foi testado. A intensidade nos playoffs é diferente. As rotações diminuem. Você tem, o que, você tem times com rotações de 9, 10 jogadores uh, na, durante a temporada regular, que na, nos playoffs entram com rotações de 8, às vezes até 7. Uh, o Warriors teve alguma final que eu não lembro que
1: jog, chegou a jogar 7 jogadores no... O Rockets jogou com 6 contra os Warriors na temporada. Salvo, acho que, um e min do Gerald Green, de resto foram seis jogadores.
2: Então, a coisa muda muito de figura nos playoffs eu acho que sim, o principal fator pra gente não apostar no Nuggets é sem experiência, mas tem chance óbvio que tem, pelo que, pelo que apresentou a temporada inteira, eu acredito que, que, que tem chance sim e aí, já emendando a, a segunda pergunta que ele fez que é, essa free agency tenta, tende a ser a mais agitada dos últimos anos, se não for qual foi? É, eu vou começar respondendo essa. É, essa essa free agency tem sim uh, chance de ser agitada, não vai ser agitada e existem alguns fatores específicos uh, para isso. Vão ter, primeiro que você vai ter muitos jogadores livres no mercado, como Kawhi Leonard, como Kyrie Irving. Co, você tem um, por exemplo o Al Horford, tem uma opção do, dele que ele pode não fazer e ser free agent,
1: Thompson, você
2: tem Clay Thompson, Kemba Walker. Walker Jimmy Butler, você tem muitos jogadores considerados ali em top 20 da DeMarcus. NBA, DeMarcus Cousins, que, que vão ser free agents então e, e muita gente com cap pra assinar pelo menos com um desses caras, você tem o Knicks com cap pra dois, o Clippers com cap pra dois o Lakers com cap pra mais um, enfim alguém vai dançar nessa, nesse, 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 nesse jogo então esse é um fator, além disso existe o fato também que a free agency do ano que vem ah, o Kevin Durant, vai ser free agent, né? Enfim, ah, acho que, que eu não tinha falado nele. São fin um monte de jogadores com K, né? É... Lembra que é tudo com K. É, na, na, além disso, a free agency do ano que vem, os nomes que vão estar disponíveis não são dos mais... Uh, não vai ser tão rico quanto essa free agency. Então, os times vão se movimentar com mais afinco para conseguir os atletas nessa temporada. O único nome que me vem na cabeça pro ano que vem é o Anthony Davis, mas se ele for trocado, dependendo do time que ele, que ele for ele vai terminar o contrato, mas já vai assinar por exemplo, se ele for pro Lakers, a gente sabe que ele vai renovar para continuar com o Lakers após isso então não necessariamente ele vai ser um free agent o ano que vem uh, que é, vai ser justamente quando os times vão, vão acabar os contratos horrendos dados na free agency de 2016 Sim. quando o cap deu aquele spike pelo acordo novo de televisão o cap aumentou muito, que foi o que possibilitou o Warriors a conseguir o Kevin Durant porque em condições normais o World jamais teria chance de adquirir e que
1: foi o que possibilitou jogadores como Joaquim Noah a ganhar muito dinheiro Timo famoso enfim Evan Turner, muitos contratos Solomon ruins Hill, naquele, acho
2: que Alan Crab também um contrato, Bismarck
1: Biombo.
2: Então essa franquia sim vai ser muito agitada. Eu não vou falar quais outras que porque a gente nunca lembra de cabeça quais que são sempre agitadas na hora. Eu só vou lembrar da de 2016 justamente porque foi o ano que teve esse cap uh, spike por conta do acordo de TV, e aí muitos times com espaço no, 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 no cap acho que o maior free agent daquela temporada foi o Lamarcus Aldridge que acabou assinando com o Spurs então acho que o Avo olhou para mim e falou, você já falou tudo, não deixou
0: falar e acho que é isso <risos> então, <risos> então se você é assim como o Jokovic, é Jok isso? Jokic do povo Jokic do povo tem aí sua dúvida, até que a gente responda, manda pra gente. Logo mais aí também a temporada tá acabando, a gente vai poder fazer um episódio só de perguntas e respostas. Nesse meio do caminho, manda aí pra gente a, su a sua pergunta, a sua dúvida. Ou pode ser uma DM no BigShotPod no Instagram ou no Twitter ou um comentário na, no YouTube. Se quiser ir ser mais tradicional, mais old school, manda uma carta. Manda uma carta aqui pro Inova Brabitat. Pombo, correio. É, pombo, correio também. aqui e Quem quiser um... ser
1: mais tradicional, faz uma fumaça. Faz um sinal de fumaça que a gente olha das nossas casas A
0: gente olha aqui, a gente mora tudo, é, tudo aqui em volta, menos eu que moro longe. Então se você quiser ser mais tradicional, manda um e-mail aí no arroba bigshotpod. Desculpa, áudio Menino, se a gente quiser falar com vocês ali no pessoal, no Instagram ou no Twitter, onde é que fala...
2: Bom, comigo é Guia Underline Pinheiro.
0: E eu, Vavo no Instagram e Vavo Fresno no Twitter. Se vocês tiverem alguma dica de jogo da semana que é o que os meninos vão falar agora, Manda aí pra gente, a gente quer saber de vocês também, porque tá... só a gente fala de jogo da semana.
2: Tá acabando, né? A, Qual que é a próxima vocês... semana vai ser a última que vai ter jogo da semana. Então depois... manda aí, a
0: gente quer saber, manda aí jogo da semana aí no arroba no BigShotPod, arroba Gui arroba Vavo no Twitter, ou arroba Vavo no Instagram, ou arroba MM, que eu não vou saber o que vocês estão falando mesmo, porque eu não manjo nada desse jogo. Então vamos lá, Gui, seu jogo da semana.
2: Diferentemente da semana passada, é... Que quando eu citei. Eu, o Marcel me chamou primeiro para falar o jogo, eu acabei citando o jogo que o, que o Vavo falaria.
1: Que foi um baita de um jogo. Foi, foi mesmo. Escolhi é, bem.
2: Eu vou falar de. Eu vou citar dois jogos, na verdade, e eu vou explicar por quê. A única coisa que ainda falta se definir é, dentro do, dos playoffs é a classificação de alguns times. No, leste, no Oeste, aparentemente, tá tudo resolvido. Os oito, falta só definir a classificação. Mas a parte de baixo, do sexto até o décimo colocado do leste, tá muito parelho. O Brooklyn Nets, uh, o, o Detroit tá meio jogo atrás do, do Brooklyn Nets, que é o sexto, e aí depois, é, Miami Heat, Orlando Magic e Charlotte Hornets, todos separados com um jogo de diferença entre um e outro. O que torna os confrontos diretos entre esses times muito importantes, porque uma vitória de um time sobre outro. Vale dois. Vale dois. É o famoso jogo de seis pontos aqui, bom. falando no futebol, né? Então, essa semana, o Orlando Magic enfrenta dois desses times. Enfrenta na terça-feira, às oito e meia da noite, o Miami Heat, no clássico da Flórida. E na quinta-feira, é, às oito da noite, enfrenta o Detroit Pistons, Orlando jogando os dois jogos fora de casa. É, então vão ser jogos que, que podem definir aí é, uma classificação para os playoffs, uma mudança de, 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 de posição a, a, do, do que está atualmente. Então é, são jogos que naturalmente a gente não escolheria, porque a gente tende a escolher sempre jogos com os times que estão na cabeça da, da tabela, mas esse
1: jogo vai ser importante para a definição da classificação dos, dos playoffs. Quem está apreensivo, Jonis Tombini, do Basquete Cascavel, torcedor do Orlando Magic, Está, deve estar nervoso aí nessa, nessa expectativa de volta aos playoffs depois de um certo tempo. Então, torcedores do Orlando Magic. O meu jogo também é da Conferência Leste, também é um confronto direto, mas é que nem a gente citou o duelo entre o quarto e o quinto colocado nesse momento, Indiana Pacers e Boston Celtics, que também é o um jogo de seis pontos. Se o Boston, Boston Celtics, que joga em casa, vence o Indiana Pacers, ele tira um jogo completo dessa diferença, esse jogo é na sexta-feira dia 29 às 8 horas da noite do nosso horário de Brasília
2: Pacers at Celtics Cara, ninguém vai citar Rockets e Milwaukee a disputa dos dois caras que estão disputando o prêmio de MVP. Só pra falar que tem isso essa semana Existe
1: também. Existe disputa ainda? Achei que o Harden já tinha ganhado.
0: É, tá, lá, tá lá, polêmico. Mas é verdade, é verdade o Harden tá mandando... Oh, oh, só pra citar o meu jogo
1: da semana passada foi Rockets e Spurs foi o jogo que o Harden acabou com o jogo fez 61 pontos, fez um, uma sequência de 13 pontos seguidos no final do jogo e venceu o jogo pro Rockets.
0: No, Harden tava jogando muito mesmo esse jogo. Pode não parecer, mas eu ando assistindo jogos. Então tá aí, tá aí talvez fazer um quiz comigo no Vamos fim da testar. temporada.
1: Harden, destro ou canhoto?
0: É, ambidestro. <risos> é, é Chuta que... com a direita e com a esquerda. É tipo o Pelé, né? É, Você tipo... fala, é destro ou é ambidestro. É tipo a
1: mulher do Myers, do Myers Leonard do, do Portland. Ele postou um vídeo hoje da mulher dele arremessando, metendo muita bola seguida, tipo, sei lá, 8, 10 seguidas, um arremesso com cada mão um de direita um de esquerda Change. um de direita um de esquerda Meu. a mulher do Myers Leonard é a pessoa melhor ambidestra no basquete ah, <risos> Procurem esse vídeo no Twitter acho que foi, foi ele mesmo que publicou algo e retweetou e
0: tá lá então é isso já falamos nossas arrobas pessoais lembrando Big Shot Pod tanto. a gente quer ouvir o seu jogo da semana da última semana da temporada regular qual jogo você assistiria ou o duelo que você tá mais interessado em ver aí, para resolver. Pode ser pelo MVP, pode ser pelo Harden, pelo Lebron chorando que não vai para os playoffs. Vamos lá, a gente quer saber de vocês, então arroba BigShotPod, qualquer rede. BigShotPod, arroba no e-mail bigshotpod.com.br. A gente é um podcast da rede Ampere de podcasts. Já, o já famoso, ranqueado, o podcast de destaque no, no, em todas as outras redes no Spotify, no Apple Podcast, Boa Noite Internet, do ídolo Cris Dias, e o Família Feminista, que também tá muito incrível aí, todo mundo deve ouvir, homens, mulheres, trans, todo mundo no meio do caminho, então, por favor, ouçam, que todo mundo aprende um pouquinho e faz esse mundo melhor, e a gente é gravado, como sempre, nos estúdios em Nova Brabitat, pelo fofo luxo do Raul Leal. Ah, esse sorrisinho é irresistível, a gente derrete. Então, gente... A gente fica aí. Até a próxima semana. Última semana da temporada regular da NBA. E aí começa a playoffs. Aí o bicho vai pegar. Até mais. Para. Abraço.